0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 7 du mois de Kislev et nous sommes dans le chapitre 4 du Kuntra Sahaon, la dernière partie du Tanya où la continue de nous expliquer les différences, les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir entre l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et simplement ressentir dans le cœur de l'amour et de la crainte pour Dieu. Alors oui, tout est important, ça c'est certain. Par contre, il y a un avantage qu'il y a dans l'accomplissement même des mitzvot ou dans l'étude des lois, de ce que Dieu attend de nous, avec simplement ressentir cela dans le cœur, même si c'est, en fin de compte, ce qui va nous pousser à le faire et à le faire convenablement. Parce que lorsque l'on s'attache seulement à ce que l'on va ressentir, eh bien cela va s'arrêter à une certaine limite, la limite du cœur, la limite du sentiment, qui est aussi limitée dans les mondes spirituels, puisqu'il y a différents niveaux, le niveau de la bonté, le niveau de la sévérité, de l'amour, de la crainte... Ce qui fait que même si on arrive à ressentir un amour total pour Dieu, cela s'arrêtera à un certain niveau limité. Par contre, lorsque l'on va agir, nous allons pouvoir arriver à un niveau bien plus haut, bien plus grand, puisque nous nous attacherons à Dieu du niveau de sa volonté, sans sentiment obligatoire. Pour pouvoir arriver à cela, bien sûr, il faut que les deux soient ensemble, ressentir l'envie, ressentir l'amour, ressentir la crainte de Dieu et le faire convenablement. Mais il est sûr que cela est quand même différent. Pour comprendre vraiment cela, on va revenir à la création du monde. Au tout début, lorsqu'Hachem a créé ses tuyaux, si on veut, qui vont permettre la contraction de la lumière divine pour arriver jusqu'ici, puisque la lumière de Dieu est bien plus grande et sans limite. pour pouvoir arriver jusqu'ici, il va falloir la contracter. C'est une image que je vous explique, mais c'est comme s'il y avait un tuyau qui a explosé. C'était beaucoup trop fort, cette lumière divine qui s'y trouvait. Ce monde, ce tuyau-là, est appelé Olamatou, parce que la lumière était trop forte. Les étincelles de ce tuyau vont tomber sur terre, et ces étincelles divines Vont se mélanger à la matérialité. Nous avons donc, nous, appelé ce monde ici-bas, Olam Atikoun, At le monde de la réparation. Nous pouvons, grâce au mitzvot, au commandement divin, réussir à transformer, à raffiner ces étincelles divines qui sont tombées aussi bas et à les remettre à leur place. À partir du moment où nous allons réussir à faire cela, eh bien, nous allons pouvoir ramener cette lumière divine, rouvrir le tuyau pour que Mashiach, la lumière divine sans limite, puisse arriver jusqu'ici bas. Et c'est pour cela que simplement ressentir, c'est bien, mais faire, faire cette transformation de la matérialité à la spiritualité, c'est le but même de pourquoi nous sommes ici, dans ce monde. Et c'est pour cela que même si ressentir beaucoup de choses pour Dieu, c'est très bien et très important, le but, en fin de compte, c'est d'agir. La misea de ce matin, misea négative numéro 85, c'est l'interdiction qui nous a été faite de fabriquer les encens semblables à celui qui était usage dans le temple. Donc mélanger les ingrédients qui sont faits pour les encens. Misa négative numéro 82, c'est l'interdiction d'offrir quelques sacrifices que ce soit sur l'autel d'or du sanctuaire. Misa positive numéro 34, c'est le commandement qui nous a été ordonné au Cohen de porter l'arche sur leurs épaules lorsqu'ils veulent la transporter d'un endroit à l'autre. Misa négative numéro 86, c'est l'interdiction de retirer les barres qui sont dans les anneaux de l'arche sainte. Même lorsqu'ils étaient installés dans le temple, les barres étaient toujours dessus. Alors la paracha de la semaine, nous sommes aujourd'hui euh, presque à la fin de paracha de Vayetze. Nous allons voir qu'après avoir servi la vanne fidèlement pendant 14 ans, une 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, Yaakov va travailler pour lui six années supplémentaires pour tout simplement bâtir sa fortune personnelle. Et c'est là que Yaakov va arriver aussi à une véritable richesse spirituelle. Pourquoi Parce qu'il va réussir premièrement à ce que lui-même continue d'être honnête et droit et fidèle à Dieu. Mais surtout, ses enfants vont continuer son chemin, tous et toutes, sans exception. Alors qu'Avraham a eu Ishmaël qui a tourné, il y a Yitzhak à USA qui a tourné, Yaakov va avoir les douze tribus, et chacun à son niveau va réussir à rester quelqu'un de droit, honnête, qui va continuer ce que leur père va leur transmettre. Comment a-t-il réussi à faire cela Abraham a basé son éducation et sa vie sur ce que l'on appelle la bonté, l'exaltation, la, l'inspiration, le cœur. Yitzhak va baser toute sa vie et son éducation sur la rigoureuse discipline de soi. Par contre, Yaakov va tout simplement faire un lien de pure loyauté avec Dieu, en sachant que les différences ne sont pas un problème et que l'on peut très bien être différent tout en étant loyaux. Et c'est ça qui va faire que l'éducation de chacun de ses enfants va être peut-être différente, mais toujours basée sur la même chose l'éducation d'être attaché à Dieu. Et c'est ce qui va faire qu'en fin de compte, tous ces enfants vont rester et vont être la base même des douze tribus. Cette sincérité qui va établir un lien authentique avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et à partir de là, on sera toujours sur le bon chemin. Bonne journée à tous et à demain.